0: 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Actor de Reparto para Kehyu Quan y para Mejor Actriz de Reparto tiene dos posibilidades, con Jamie Lee Curtis y Stephanie Su. The Película W, con Gadica y Leo Luna, viernes, 8
1: de la noche, sábado, 2 de la tarde, el programa de cine de W Radio, de Película W, Destapando Memorias,
2: con Charlie de la Mora.
1: ¿Te acuerdan de mí?
2: No me falles. Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Leddy. Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, la Comiditas Lili Ledi.
1: Esta es Comiditas Lili, la única muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal.
2: El horno mágico para hacer pasteles. ¡Ay, qué me dicen de él! ¡La máquina de raspados! ¡Máquina de
3: raspados, pieza de sabor! Máquina de raspados, pieza de sabor. Máquina de raspados, pieza de sabor.
2: ¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili te acuerdas? ¿Qué te acuerdas?
1: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
4: escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo no quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él
0: Si sí, es radio SW. la Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán, W Radio 96.9. El W Radio, lo que tienes que saber.
4: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 22 grados centígrados. Alejandro Moreno no podrá extender su mandato en el PRI hasta agosto de 2024. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó las modificaciones hechas a los estatutos priistas. El periodo de Alejandro Moreno concluye en 2023, pero su intención era quedarse hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. Petróleos Mexicanos informó la muerte de un trabajador de la refinería de Minatitlán que se encontraba hospitalizado tras el incendio del pasado jueves. Hasta ahora suman tres trabajadores fallecidos y dos más están lesionados. Más de un centenar de académicos firmaron una carta exigiendo la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel, quien está acusada de haber plagiado tanto su tesis de licenciatura como como de doctorado. En el documento respaldado por investigadores de universidades de México, España, Estados Unidos, Chile e Italia, se considera además que Yasmín Esquivel debe ofrecer una disculpa a la comunidad académica y dejar su cargo por la gravedad de sus acciones. En asuntos de la Ciudad de México, toma precauciones porque las autoridades de protección civil alertaron sobre una nueva onda de calor a partir de esta semana. En los próximos días se registrarán temperaturas entre los 28 y 30 grados centígrados, principalmente entre las 2 y las 5 de la tarde. Las alcaldías en las que se sentirá más fuerte esta onda de calor son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco e Iztapalapa En temas del mundo Elon Musk recuperó este lunes el título de persona más rica del mundo tras haberlo perdido temporalmente a manos del empresario francés Bernard Arnault Según la lista de multimillonarios de la agencia Bloomberg el magnate dueño de Twitter y Tesla tiene una fortuna que rebasa los 187 mil millones de dólares la selección mexicana de básquetbol consiguió clasificar a la Copa del Mundo 2023, que se llevará a cabo en una triple sede, Filipinas, Japón e Indonesia. Cabe señalar que se trata de un hecho histórico, pues es la segunda vez que el equipo nacional logra esta hazaña en 50 años. No olvides visitar wradio.com.mx Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM
0: Más información en
4: wradio.com.mx
0: Lo que tienes que saber WFM con Alejandro Franco
2: Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio Alejandro Franco presenta WFM, en W Radio. Este es nuestro disco de la semana.
3: Been sleeping deep Waiting for an answer Gotta press on Brown eyes Always keep you close beside me Building trees sets the way it's meant to be Is it
5: Más del nuevo disco de Gorilas. El release oficial cuando salió prácticamente en todas las plataformas y también en formatos físicos fue el viernes pasado, viernes 24 de febrero. se llama Cracker Island. The Tired Influencer es el número 3, el track número 3 que estamos escuchando esta noche aquí en WFM. Es un disco largo, digo, son 15 tracks, Muchas colaboraciones. Largo, corto, porque dura menos de una hora. Uh -huh. eh, y bueno, estamos ahí redescubriendo eh, el, el, el sonido de gorilas, uh -huh. eh, descubriendo el disco... Y tratando de entender qué quiso hacer Damon Albarn. Uh -huh. No porque sea un disco malo, pero no es un disco muy bueno. No, no lo es. <ríe> y, y... Zombie está conmigo aquí en cabina. Soy Alejandro Franco. Gracias por seguir con nosotros en W Radio esta noche, en WFM este Parece que nos lo estamos acabando, pero ha sido una tendencia también en muchos medios de comunicación
6: en el mundo. En el mundo. Y, y va un poco de la mano. Eh, no sé si por la necesidad de seguir siendo relevante, por lo que le pasó en Coachella el año pasado, que inclusive hubo muchos este, reportajes que hablaban de cómo la gran mayoría del público dentro de, de Coachella, en el escenario principal, mientras veían a Billie Eilish, no sabían quién era Damon Albarn. Uh
3: -huh. e
6: inclusive lo confundían. Varios en Twitter decían que era el papá de Billie Eilish, o Elton John. Imagínate. ¿Cómo el... Elton John? Exacto. O sea, ah. eso pensaba la gente. Y, y, y yo creo no, que... Yo, le...
5: También una cosa es una cosa. No,
6: claro, ¿no? pero yo creo que le pegó en el ego, ¿no? Y, y, y por ahí ya está. De haber
5: dicho, vamos a hacer un disco que me conecte con las nuevas generaciones.
6: Exacto. Pero rarísimo. ¿Por qué, ¿Por qué no haces una colaboración con Billie Eilish? Ajá. ¿No? Ese era muy natural. Era natural. Se, se iba a dar, pero bueno. Ay,
5: bueno, lo vamos a escuchar Nos vamos a quitar los prejuicios De haber escuchado primero el track de Bad Boy <risas> Y ya les iremos contando Y ustedes nos irán contando Han escrito mucho al al respecto De este nuevo álbum de Gorilas Y bueno, pues los estamos leyendo Y estamos al pendiente de ustedes Esta semana en Terapia de Grupo Lo vamos escuchando juntos Y luego ya vamos viendo Si ¿Sí, sí o no Sí, sí o no. no. ¿Dónde pasa en la historia de Gorilas y del año este disco, Híjole, ya no me... pareciera que va a estar muy lejos.
6: No, no, uh -huh. no, no, no. Dice no. Carla
5: Cisneros, nos gustó o no nos gustó.
6: Me, eh. uh -huh. me. Meh. A veces es mejor que no te guste a, a que un disco esté. Me. Tuvo unos EPs muy malos que son los que famosamente él dijo que produjo con iPad. Y esos sí son los peores, yo creo, de, de Gorilas. Pero esta ahí va, como en el tercero de los... Se ve peores. que también hubo iPad involucrado. No, no, bastante.
5: <ríe> no cambien un estudio por un iPad. No. Está bien, el iPad es una herramienta. No suple un estudio.
6: Y no hagan todo por Ajá. Zoom, ¿no? O sea, te, colaboren realmente Colabore. con, la, con, los, con la banda. Sí. Es con...
5: que es un disco, fíjate, un, un temita nada más. <ríe> Esa charla de Warp, en donde conocimos que venía un track con Bad Bunny... <ríe> Que él eh, viajó a Sudamérica y grabó con Bad Bunny. Eh, la nota es del, de septiembre del 2021. Sí. Tiene mucho tiempo. Pasó mucho tiempo.
3: Uh -huh.
5: Y no, y obvio eh, en ese momento era un disco post pandemia. Claro. Digo, la pandemia. Eh, Técnicamente no se terminó ahí, pero sí, sí, sí. pues evidentemente es un disco que por las fechas grabó en colaboraciones de Zoom. Fíjate cómo estamos desmenuzando, estamos llegando ahí al meollo. Uh
6: -huh, totalmente. Haciéndole
5: al Sherlock Holmes. Sí. Bueno, ¿qué nos traes esta noche, de Zombie? Que no sea que no te gustó la colaboración de Bad Bunny con
6: Gorilas. <risa> no, eso ya lo vamos a dejar a un lado. Uh -huh. eh, traemos dos cosas. La número uno, eh, Ayer fueron los SAG Awards, que son los premios que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood a las mejores actuaciones del año. Y un poco para explicar de qué sirve conocer a estos ganadores y los ganadores de cada uno de los sindicatos eh, de la industria de Hollywood, es que esos son el claro reflejo, si ustedes quieren saber quiénes son los más cercanos a ganar el Oscar son estos ganadores de cada sindicato. En los próximos días van a se, seguir dando eh, ganadores tanto de sindicato de make-up, de eh, visual effects, cinematografía, etc, etc. Entonces, generalmente quienes ganan los premios principales en estos sindicatos terminan ganando el Oscar porque, a diferencia de el Golden Globe, los Golden Globes y los Critics' Choice Awards sí son de la crítica y sí son de los periodistas. En el caso de los Óscares, cada uno de los miembros de los Óscares no son reporteras, no son periodistas, no son uh -huh. críticos, sino sí son la gente que produce las películas. Uh -huh. Entonces, ahí te va. Es, es, es muy interesante lo que está pasando porque se está medio... Eh, poniendo el camino para que Everything, Everywhere, All at Once arrase. O sea, la gran, gran la ganadora. La gran, gran ganadora. Uh -huh. En este caso, ganaron como mejor ensamble o cast en un motion picture. Y ese fue el premio principal. Ensamble en serie dramática fue para The White Lotus, que amamos. Um, el mejor actor sí se lo ganó Brendan Fraser, que a diferencia de los BAFTA, en los BAFTA terminó ganando Austin Butler por Elvis. Mm, y, cierto. Y entonces mucha gente decía, bueno, eh, depende de un hilo el Oscar para Brendan Fraser, pero aquí ya lo abrazaron todo el, el sindicato de actores y muy está muy cantada... Va a ser Brendan Fraser. Por Fraser. cierto, ayer vi por fin The Whale. Mm, ¿Y qué te pareció? Me encantó. Sí, es brutal. O sea, es, es brutal la interpretación de un personaje, de una historia que sucede en cuatro paredes, uh -huh. de, de la carga emotiva que tiene y que, por ejemplo, para mí, eh, Makeup tendría que ganar The Whale. Pero por supuesto. Ya veremos, se la quieren dar a Elvis, mm. la verdad.
5: Y fíjate que en Elvis, de las cosas que menos me gustaron es eso. Es el make-up. Porque de hecho está muy mal caracterizado. Exacto. El, bueno, no sé, por lo menos antes de, de del final, final de la película, uh -huh. cuando Elvis ya tiene otro momento de vida, otro peso, etcétera lo siguen... Eh, reflejando como Igual. si
6: estuviera joven sí. empezando. Sí, 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 no hay tenés no, que. La ponerlo. caracterización se queda muy corta en muy eso. Muy corta. Y, mm. y, el hecho de que Tom Hanks esté nominado como peor actor en los Racis sí, está por fuerte. esa película también hace brinco. Mm. Pero bueno, lo más que brincó, lo que nos brincó casi a todos, es que la actuación femenina se la termina llevando Michelle Yeo de Everything Everywhere All at Once y no Kate Blanchett. Que es la que venía ganando todos los premios. Entonces, aquí ya es los que estaban haciendo su quiniela. Espérense tantito, ¿eh? porque en una de esas no gana Kate Blanchett. ¿Es en serio? En una de esas. Ajá. Yo amo Tar. Yo amo Tar. Lo, lo es, mi, es mi favorita. Es la de las nominadas. Y pero mi Everything Everywhere All At Once tiene tanto empuje por la comunidad asiática en Estados Unidos que en una de esas se gana todo, pero ahí te va otra. Uh -huh. En el luncheon, que es el desayuno de nominados al Oscar, que sucedió el jueves pasado, se hizo viral que el gran padrino del cine actual, Steven Spielberg, se para de la mesa a hablar con Tom Cruise y decirle, o sea, te tengo que dar las gracias, porque gracias a ti, salvaste al cine y la distribución de películas en cines. Tú eres el gran héroe de este año.
5: De esta película, papá.
6: Y ahí te voy. Eso le dijo. Ahí te Ajá. voy. Que
5: Estamos hablando por Top Gun. Por Top Gun. Porque por, por la manera en la que ocurrió la distribución de la película, como, como... que de alguna forma, si sí es
6: cierto, regresó a la gente al cine. Exacto. Eh, Top Gun ya estaba lista... Justo cuando empezamos la pandemia, eh, Paramount la quería vender a Netflix por 100 millones. Tom Cruise les dijo, no, papacitos, ¿van a querer venderla? Véndanmela a mí. Terminó pagando cerca de 350 millones de su bolsillo, Tom Cruise, para me mantenerla enlatada. O sea, básicamente compró la película. Compró la película, aunque él era... E ejecutivo. Productor ejecutivo y dijo... Yo les pago el, el dinero para que me lo aguanten y pues nos vamos. Sí, luego me lo devuelven. Me lo devuelven en taquilla. Pues el, el señor se ganó él solo... 1.5 billones de dólares. De lo bien que le fue a Top De Trump. lo bien que le fue en Taquina. Y
5: además, Spielberg, en su momento, Spielberg uh -huh. va y lo abraza y le dice: va. Bueno, no sé claro. si lo abrazó, pero sí le no, dijo, sí, gracias. Sí,
6: no, Y es un video que pueden ver en TikTok y todo, y ahí te va. Uh -huh. El punto de todo esto es que una gran entre entrevista que le hacen a Tarantino hace unos meses le preguntan: Oye, ¿tú conoces a Spielberg? ¿Cómo te llevas con él? Y dice, sí, yo lo conozco desde Pulp Fiction, que un día me marca y me dice, vente, vamos a cazar patos. Y en ese entonces, Pulp Fiction era la favorita para ganar el Oscar y todos uh -huh. los premios en todos lados, junto a otra peliculita que se llama Forrest Gump. Ay, no más Que él producía, Spielberg Ajá, producía. Sí es y que era de su apadrinado el director de Volver al Futuro. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando dices, mira, yo quiero juntarlos para que, eh, mientras cazamos patos, eh, no se enemisten, se vuelvan amigos, porque todo este año van a estar en la carrera por mejor película y mejor director para los Óscares. Y ya que estaban tirando unos patos, Tarantino dice, pues, se, se asinceró conmigo y me dijo, sinceramente... No vas a ganar mejor película. Órale. Y no vas a ganar mejor director. Uh -huh. Pero es tu segunda película y no te vendría mal un hombrecito dorado pequeño eh, por mejor guión. Uh -huh. Literalmente diciendo Spielberg hizo que eso sucediera. ¿Esto lo contó Spielberg? Esto lo contó Tarantino.
5: Tarantino. Tarantino. Ajá.
6: De que, que su gran oportunidad le han robado varias veces mejor película. O sea, lo que
5: quieres decir es que chance Top Gun da un sorpresón.
6: Si la sorpresa del año pasado fue Coda y no había ganado nada. Nada. Top Gun representa todo lo que Hollywood ama del cine. Te Ajá. transportó eh, después de la pandemia a otro momento la gente... Salía Fúrica, el, 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 eh, boca en boca, fue impresionante. La gente iba, abarrotaba el cine, la volvía a ver. Eso es salvar el cine. Y aunque Everything Everywhere All at Once, es la idil, idílicamente por historia y todo, po, debería ganar, en una de esas el, el, le dan todos los premios a Everything Everywhere, uh -huh. excepto Mejor Película. ¡Órale! Eso puede pasar Y ha pasado Y
5: pudiera ser que mejor película ni TAR Ni otra cosa, o sea, básicamente Top Gun
6: Top Gun Maverick
5: que es un peliculón.
6: Es un peliculón.
5: Y que está filmada de una manera
6: extraordinaria porque casi no usa efectos especiales. No, él desarrolló la tecnología que se montaban las cámaras dentro de los jets. Mm -hmm. Los actores tuvieron... Le enseñó
5: atu... a actuar a los... A, sí, bueno... A ense... dirigir no, la sí. cámara Exacto. a los actores. Sí, los sí. enseñó a dirigir cámara porque iban ellos con la cámara. Exacto. Eh, digamos, si hubo un piloto profesional uh -huh. y ellos iban en el asiento de atrás... Uh -huh. ¿Y sabían exactamente sus cues,
6: cámara, etcétera? Tenían su kit de maquillaje, se, 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 se hacían los retoques, ¿no? O sea, generó una nueva forma de hacer cine, eh, enganchó audiencias, una película que nadie pensaba que iba a, a ser exitosa, porque sinceramente todos decíamos, ¡ay, la segunda de Top Gun, qué, uh -huh. qué, qué importa! Pero bueno, es, ahí se queda, ya veremos qué pasa, faltan 13 días para los Óscares... Y, pues, bueno, todo puede pasar, ¡Auch! ¿eh? Uh -huh.
5: Acabas de darle un volteón uh -huh. a, a como varios estábamos viendo la entrega del Oscar. Lo evidente, no, lo no evidente, lo obvio, lo no obvio, etcétera Pero, mira, es, es un gran punto. ¿eh? Sí. no. Y el... Spielberg, pues, no es cualquier...
3: No.
6: Y, y se trata de esto, el cine también se trata de enganchar Ahora a audiencias.
5: Spielberg está nominado a...
6: Spielberg está nominado a Mejor Película, Mejor Director. O oh, ya se lleva el todo mejor. Yo no creo, la verdad es un peliculón. Es un peliculón, está hermosa. Es, es una, un poema para su familia y un poema para el cine. Y, y, y ver a este Spielberg joven sufriendo los embates de que es ser un judío... En California Anti judíos es, es, sí. es buenísimo Ya veremos qué pasa Y bueno, los segundo antes de correr. Oye,
5: nada más una cosa ¿Babylon está nominada a algo?
6: Babylon está nominada a mejor diseño de producción um, ¿No es una película que en otro momento Se hubiera ganado muchos Oscares. Siento que le sobra una hora Ajá. Ese es el problema. Son tres horas que estás ahí, que dices, ya.
5: O sea, no es con Damon Alban el problema. No, el problema es, en es con... general.
6: ¿no? Es, es mi lunes. Es el lunes. Pero, no, es que es, un, es una película con demasiada producción, muy cara. Eh, grandes, muy buena. Muy es buena. buena, buena. Grandes actuaciones. El ¿Otra guion es
5: película más de Damien Chassel. ¿no?
6: Sí, y que él... Eh, Digo, es, también es favorito de, de la academia, ¿no? O sea, desde su, desde su primera película. Pero sí creo que no es una película que sea para todos los gustos. Uh -huh. No es una peli esperanzadora. Porque al contrario, te muestra el dark side de Hollywood. Pero yo creo que hacia el final... Es una oda al cine. Es una oda al cine, pero también a la Igual. inmundicia del cine. Eh, totalmente. Y eso, pues, no creo que le encante a la Academia.
5: Sí, no es... Eh, justo de Fabelman es es una oda siempre
6: positiva Exacto. hacia el cine. Y si hemos visto los ganadores recientes del, del Oscar, o es algo político, o es algo bonito, bonito, bonito. Sí. ¿No? Bueno,
5: está, está, buena, la, está buena la
6: contienda. Y Vamos la a
5: ir platicando más al respecto.
6: Y nos tienes un super notición. Se estrena Mandalorian. ¡Yes! Temporada 3. Vienen cosas impresionantes. Quiere decir que Pedro Pascal sí sobrevivió a los zombies fungi Sí, sí, sí sobrevivió. <risa> <risa> al Cordyceps. ¡Exacto! Este, y le
5: pusieron su, y, su, su casquito. Su
6: casquito. ¡Vámonos! Vamos a ver al ejército más grande de Mandalorians eh, que hemos visto en pantalla. Ya es, se sabe eso. Ya se sabe eso. Uh -huh. um, vamos a ver al General Throne, que es el nuevo gran villano, que se supone que es como el segundo de Darth Vader, y cuando muere Darth Vader, él se queda al mando de, de las fuerzas. Uh -huh. um, vamos, vamos a ver muchas cosas. Ver. Si, si han visto... Eh, eh, hay que recordar que Mandalorian sí es, una, es lo que salvó a la... A Star Wars sí. de, de las fauces del Disney sin, que no sabía qué hacer, y que esta secuela, estas series de todo secuelas, pudo haber salido muy mal, todo pudo haber salido muy mal uh -huh. de esa última película terrible que todo mundo aborreció. Eh, llega Dave Filoni... a decir: ¿Saben qué? Yo tengo todas las historias de Lucas y cómo tenía que continuar todas las historias. Porque aquí él, él fue el director de Clone Wars uh -huh. y a la vez de Rebels, que es otra animación. Y él tenía los
5: cuadernitos correctos. Él sí sabe toda la historia.
6: entonces
5: Y que además, algo que, que a mí me gustó mucho Mandalorian, que creo que eso fue lo que cautivó a los fans de Star Wars, eh, que me incluyo, es que parecía que era una beta. Uh -huh. totalmente separada la original. Ya luego vimos pues que sí, sí, sí está tejido. Sí está tejido, pero... Pero es una beta eh, que, que vive uh -huh. y, y que ha crecido y ha evolucionado por aparte. Y eso lo hizo muy interesante.
6: Muy interesante. ¿no? Y a Grogu lo están volviendo un personaje... ¿Te refieres así, a Baby Yoda? Baby Yoda. No le digan Baby Yoda, <ríe> es Grogu. Pero eh, eh, Grogu se convierte en un personaje muy importante...
5: Para esta nueva temporada?
6: Para no solo esta nueva temporada, para el futuro de Star Wars. Porque ya lo ha dicho John Favreau, él va a ser el nuevo tipo de Jedi. Ya no existen los Jedi. Claro. Porque después de esa. Ahí viene el nuevo tipo de Jedi. Eh, que es este, este personaje que, sí. si lo ves, tiene 50 años. Y Jedi Baby bebé, Yoda. Ajá. Y es no, un bebé. No le digan. No bebé. le digan Baby Yoda. Ajá. Pero él puede. Ser el futuro post La última película de Star Wars Post episodio órale, 9 órale. Está bueno, ¿eh? Está Bueno, Bueno, no le decimos Baby Yoda No se llama Baby Yoda Es como si me dijeran Baby el, Zombie No el, está pero, padre. Pero ¿por qué tú no tienes 50 años Y te, te llevamos me una siento, carreola? Me siento como tal <risa> La carreola sí lo he tenido que sacar de algunos lugares <risa> Muy parecido Oye, Con el chupón. ¿qué caso
5: el de... Digo, ya nos tenemos que ir a corte Pero nada más un comentario ¿Qué caso el de, el de Pedro Pascal, no? O sea, después de los 40, porque ahorita tiene 47, uh -huh. Game of Thrones, un papel inolvidable, que es cortito, el que lo lanza, cortito, brutal. es Mandalorian y ahora es The Last of Us, además de todo lo que ha hecho.
6: Y le quieren dar mega contrato para el universo de Marvel.
5: Amigas, amigos, no se desesperen, después de los 40 hay luz. Se puede ganar unos Oscars. es Ser protagonistas de series, o sea... Sí, está sí. todo bien.
6: Sí, sí, sí.
5: Vamos a un corte y regresamos. Vale. Te, te tocará hablar de Fórmula 1 si te quedas. Órale. Y no te vas en tu carreola voladora. <risa> corte y regresamos. WFM con Alejandro Franco.
2: Regresamos.
0: W.
4: ¿Escuchas W Radio Todo si es radio. Es W. Escúchese.
1: W Radio.
0: Y la estación de Radio polis. W Radio. W. Radio. W. Si es radio. W radio.
5: SW. Este domingo haremos unas cuantas llaves con las luchadoras. Haremos Amapola y Tiffany. ¿Qué
1: te hicieron? Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.
5: Nos acompañan Irene Moreno y Tere Aviña para hablar sobre la dignificación de la mujer madura.
1: Cantaremos con Kika Edgar. Somos sus
5: amigos Fernanda Tapia. Y
1: Sergio Bonilla. Y los
5: esperamos en la Hora Nacional.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno
2: de México.
4: Oigan, ya sé a dónde era fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
2: Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo?
3: ¿Están seguros?
4: Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda. ¿Te dejan
2: entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
4: Va, reservaré boletos.
2: Museo
0: Banco de México. Entrada gratuita. Planear tu visita en museobancodemexico.mx
2: Lucero y Mijares nuevamente juntos. Nueva fecha, 26 de marzo. Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. Para saber si Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
3: Por culpa
2: del amor. Radio Invita.
1: Dinero y economía? economía. En pocas
7: palabras. Finanzas W.
1: El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. W. Escuchas.
8: W
0: Radio. Doble U. W. w Radio.
4: Si es Radio. Es w Escuchas. W Radio.
0: Y la estación de Radio Polis. W Radio. Doble U. Si es Radio.
1: es
2: W. w. Dale follow a nuestras cuentas. En Instagram y Twitter estamos como WFM-W Radio.
5: Pero cuando uno de los dos integrantes de Daft Punk hace esto, wow. uno sí puede entender por qué ya no decidieron seguir con Daft uh -huh, Punk. Uh
6: -huh. ¿no? Totalmente. ¿Por qué esto no lo hicieron para...? ¿Por
5: qué esto no lo hizo
6: Damon Albarn? <risa> <risa> no. Y yo soy el hater. <risa> no, pero ¿por qué? ¿por qué te das cuenta que en ese dúo ya había... Tanta fricción Que cuando hacen el, el soundtrack de Tron uh -huh. No se quisieron atrever A hacer el score Y solamente hicieron ciertos pedazos Ciertos tracks y el ciertos momentos a alguien más. Esto
5: es perfecto Para es cualquier película exacto es, Un sí. score perfecto sí. Se llama Le Minotaur El Minotauro wow. Y el disco se llama Mythologies Es una joya, una joya. A ver súbele por favor Mike
6: Grammy
3: seguro. Estos
6: arreglos de cuerda, la, la orquestación. Este podría ser el soundtrack de Tar, ¿sabes? Sí. No, es una... Qué bárbaro.
5: Mythologies va a estar disponible el 7 de abril, seguramente lo estaremos atendiendo aquí en el programa. Y bueno, es una partitura de 90 minutos.
3: Oh.
5: Y hay un ballet del mismo nombre que interpreta la Orquesta Nacional de Bordeaux. Mm. Okay, okay. Eh, dirigida por Romain Dumas uh -huh. Y es una obra entonces Entera
6: wow, no, qué belleza el... ¿no? No, 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 que... Ya la
5: quiero ver Oye, antes de, de ir con nuestra recta final Nada más decir dos cosas Mandalorian se estrena este miércoles, este miércoles. La tercera temporada Y en el caso Tan específico de Este actor Pedro Pascal Yo mencioné Game of Thrones Y mencionábamos pues ahora es Mandalorian y al mismo tiempo es... Eh, The Last of Us. The Last of Us. Pero, claro, el, el, el papel que realmente le dio esta habilidad es mm. el que hizo en Narcos.
6: Narcos, sí, el personaje. O de sea, vida.
5: ya pasó por... nada más no ha pasado por,
6: por Amazon o sí? Por Paramount. ¿Por Amazon. Prime? Por Amazon yo creo que no ha pasado. Amazon y Paramount. Es
5: un actor que estuvo... Intentándolo, intentándolo, intentándolo Saliendo de extra De, de todo
6: De una ¿no? familia que la, la tragedia durante la dictadura Chilena eh, Hace que pierda a su familia Y, y se mude a Estados Unidos con su hermana
5: Y ahí es donde crece
6: Ahí es donde crece ah. eh, Estuvo en cantidad de episodios de CSI, Law and Order eh, Buffy la casa vampiros <risa> <risa> Pero era un extra Era uno más sí. Hasta que les digo,
5: no se pierde la esperanza, ¿eh? No, el y, y
6: no se pierdan el episodio, yo no lo he visto completo,
5: pero lo tengo así de tareísima eh, en Saturday Night Live.
6: Ah, sí. No, Bueno, Pascal.
5: Y de hecho hace un momento en el monólogo también en español y dedicado a Chile y le da uh -huh. una vuelta muy muy uh -huh. divertida. ¿no? Sí, sí, sí. Escucha esto nada más. Qué cosa. Qué belleza. Pues nos queda como perfecto score también para hablar de Fórmula 1. Ahora que se estrenó Drive to Survive. ¿Has tenido tiempo de verla? No la he visto, ¿no?
6: pero sí la quiero ver, es que también con tanta... No, no se puede tocar.
5: En la línea de W Radio, mi querido Sam Reyes. Sam, ¿cómo estás? Bienvenido a WFM.
9: Qué gusto escucharte, Alex, amigos. La verdad es que, bueno, así como estaban hablando ustedes de la evolución del músico, de lo que fue Dove Funk y lo que es ahora, también hay que hablar de la evolución de los coches de Fórmula 1 para esa temporada, mi querido Alex. Y que la verdad como lo estabas diciendo, la verdad es que la tienen que ver para que todos aquellos que les gusta ver los coches y ver las historias detrás de la Fórmula 1 se puedan enterar de algunas cosas muy curiosas y creo que va a haber mucha gente que se va a enojar cuando vean el capítulo 7, que es donde hablan de Checo, pero también se van a enamorar de Gary Halliwell, bueno la esposa de Christian Horner, que es la que le tiene mucho cariño a Checo, mi estimado Alex.
5: <risa> Oye, amigo, he escuchado muchos comentarios sobre todo del episodio de Checo y dicen que realmente la construcción narrativa de lo que pasó en la vida real y lo que ocurre en ese episodio está muy bien logrado.
9: Ah, Absolutamente, está tan bien logrado que te la crees. Porque además hay que recordar un hecho que fue particularmente importante para Checo. Recordarás que en las noticias se supo después del Gran Premio de Mónaco que Checo firmó su extensión de contrato justo antes de arrancar el Gran Premio. Es decir... Si Checo hubiera sabido que iba a ganar el Gran Premio de Mónaco, hubiera pedido más en su contrato. Me explico. Entonces, <ríe> Por eso es algo que no se dice, eh, tampoco entra de curso, pero creo que vale mucho la pena. Porque Kevin de igual dice algo que es, eh, es muy puntual. Checo tiene un buen corazón porque está cumpliendo su contrato, algo que ya habíamos visto que ni Alex Albon ni el mismo Pierre Gasly habían hecho con tal de honrar su contrato, porque a fin de cuentas lo que haces es un acuerdo y firmas por hacer algo que necesita el equipo. Y cada uno de estos chavos estaban buscando agua para su molino y Checo obviamente estaba cooperando para que el equipo consiguiera el resultado que tanto estaban buscando porque otra vez hay que recordar que todo esto tenía que ver desde el principio con que Red Bull le prometió a Josh Verstappen, el papá de Max, que iban a tener al piloto más joven de la Fórmula 1 uh -huh. y querían tener al piloto más joven en ser campeón en la Fórmula 1, que eso, bueno, desgraciadamente se les escapó, pero finalmente llegó hasta que Checo llegó al equipo, ¿no?
5: Oye, Sam, eh, gran fin de semana el de estas prácticas para Checo, con, uh -huh. con toda la responsabilidad que hay que tener a partir de cómo ocurre un deporte como este. Te preguntaría, para, para que también bajemos a piso lo que mucha gente estuvo leyendo el fin de semana Checo, el más rápido ahí están eh, leímos incluso quejas de Luis Hamilton diciendo pensábamos que estábamos en otro lugar hay que escalar una montaña así dice Luis Hamilton eh, empezamos a especular eh, lo platicamos en el Gran Premio W hace exactamente una semana con, con la leyenda Marco Tolama, contigo, con, con todo nuestro equipo y decíamos. Realmente ni siquiera en las prácticas, eh, a este, este fin de semana realmente eh, en cuanto empiece la Fórmula 1 en tres días, siete horas y cuarenta y tres minutos desde <risa> este momento que estamos transmitiendo en vivo, nos vamos realmente a enterar de cómo vienen los equipos. ¿Cómo hay que tomar este asunto de que Checo fue el más veloz?
9: Bueno, yo creo que hay que tomar todo lo que pasó durante el fin de semana, jueves, viernes y sábado porque lo que hicieron los equipos primero es ver la confiabilidad de los coches que construyeron. Hay que recordar que ya no existen las pruebas privadas y que siempre todos los coches que tú y yo podemos comprar en una agencia tienen siete años de desarrollo y pruebas en pistas y pruebas en túnel de viento, y etcétera, etcétera. Pero el auto de Fórmula 1 se construye de un año para otro y se tiene que probar en pista solamente en los entrenamientos de pretemporada y todo lo demás lo hace solamente en el túnel de viento. Ya habíamos hablado acerca de que Red Bull se había quedado con muy pocas horas de uso del túnel de viento por las función que le pusieron el año pasado por haberse pasado del presupuesto. Pero al mismo tiempo, vimos que muchos equipos tenían a los coches pintados de verde porque les ponen algo que los españoles le llaman parafino, que es una pintura especial, para tratar de ubicar por dónde pasa el aire ya en una pista de verdad y no solamente en el túnel de viento para arreglar las mejoras que necesitan para arrancar el campeonato. Si bien Choco Pérez fue el más rápido del fin de semana, en prácticamente el último día, fue también para meter miedo, pero miedo también metió Ferrari, poco a poquito estaban ahí metidos. Los españoles se vuelven locos con Fernando Alonso porque en la primera tanda estuvo adelante en los tiempos, pero cuando haces un comparativo contra el año pasado, realmente se ha recuperado muy poco tiempo con respecto a los mismos entrenamientos de la temporada anterior, y es aquí donde tendríamos que ver más que nada quién fue el más rápido, ¿Quién fue el más confiable? El que menos se paró a reparar cosas en los, en, 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 la, en los pits. Porque ahí es donde viene también la confiabilidad que se estaba esperando, por ejemplo, del Red Bull y del Ferrari. Y algo por lo que también tuvieron que trabajar muchísimo en el, en el escritorio y también en el pit de Mercedes, porque tuvieron algunas fallas que no esperaban. Lo bonito es que tú y yo sabemos que el Mercedes ha simulado tantas veces tantas cosas que no me la creo. Entonces, yo espero que sea una pelea de cerros para cuando venga el sábado de la calificación del
5: próximo fin de semana. Sí, es que también eh, Luis Hamilton y, y Mercedes tienen esta práctica de tirarse al suelo, ¿no? Exacto. Para que no se que esté esperando grandes. algo de ellos y realmente traen eh, un, un, un mejor auto que, que el que a veces se plantea. Sam, efectivamente, tres días y estamos ahí. Eh, es un regreso muy esperado. Porque nunca antes yo creo que la audiencia de la Fórmula 1 había sido tan larga, tan diversa, eh, tan incluyente, tan de tantas generaciones, eh, tan universal. Porque realmente se volvió un fenómeno en muchas partes del mundo donde era conocida pero no era necesariamente un deporte referente. Y lo que se ha construido en los últimos años, creo que realmente lo vamos a ver reflejado en esta temporada.
9: Yo creo que sí, porque además eh, creo que son tiempos completamente diferentes a los que existieron cuando Bernie Eccleston se hizo dueño de la Fórmula 1. El inglés lo que buscaba era venderle a los que ya trabajaban, era venderle a la gente mayor de 30, 40 años. Pero la verdad es que los tiempos han cambiado. Ahora ya hay mucho millennial que está trabajando y que está generando dinero y por lo tanto se convierten en consumidores. Ahora hay mucha gente que desde los 20 años empiezan a pagar por consumir productos de televisión como Fórmula 1 TV o pagar televisión por cable o comprar productos de la máxima categoría eh, tomando en consideración que ya están pagando un servicio de streaming para ver la serie de la Fórmula 1, por ejemplo, y que eso te va a llevar inherentemente a pegarte a un deporte que ha crecido, como bien lo dices, en adeptos, y que hay un gran número de generaciones que se están pegando a la máxima categoría, y ya no es decirle a los países donde están corriendo. Ahora, hay que recordar que, viéndolo desde el punto de vista más gringo posible, están dando mucho espectáculo para la Unión Americana, que sí. es realmente donde quieren vender, y es donde quieren pegarle, por decirlo menos, a la IndyCar de, de Roger Pensky Y si le pegan a la categoría que tiene las 500 millas de Indianápolis, van a seguir buscando el espectáculo para vendérselo al mercado estadounidense que creo que es válido por el lado del negocio. aunque Pero puede negocios,
5: perder mucho, ¿no?
9: Absolutamente. Yo creo que va a ser una gran pelea que se va a librar entre la gran tradición de las 500 millas y la índica en Estados Unidos uh -huh. y una categoría que viene de Europa, y hay que recordar que Europa y Estados Unidos pues tienen un automovilismo diferente y una afición completamente diferente, aunque yo sí creo que hay mercado para cualquiera de las dos en cualquier parte del mundo, eso sí.
2: Sí,
5: yo creo que bien llevado se van a complementar pero en ciertas decisiones ejecutivas va a ser otra pelea de perros. Es Esa muy dura a nivel estrategias de negocios. Recordemos las cosas que también vendrán en algún momento en Estados Unidos. Se, se ha hablado mucho y lo hemos platicado en el programa de, de que todavía, además de Miami, de Austin y de Las Vegas pudiera sumarse en Nueva York en wow. algún momento en otras temporadas, claro. regresa Ford a la Fórmula 1, regresa con el equipo campeón, es decir, vamos a ver un montón de decisiones que ya están tomadas y que van a irse sumando a lo largo de los siguientes meses, no para esta, sino para los cinco años por venir.
9: Exactamente, y sabes que hay una situación muy particular que creo que no debemos dejar de lado, el equipo de Andretti está buscando meterse a la Fórmula 1. Pero aquí hay algo que creo que la gente tiene que saber porque es importantísimo. Cuando Andretti se metió a la Fórmula E, se metió a competir por el campeonato. No llegó a hacer bola, no llegó como jase a la Fórmula 1 para Hasta ver qué atrás. podía hacer. Llegó a meterse adelante sí. y está compitiendo adelante. Cuando se metieron a la e, hizo exactamente lo mismo. Y ahora los equipos, habían tratado de imponer una, un muro para evitar que las nuevas que la categoría tuviera nuevas escuderías y habían puesto un tope de 200 millones de dólares. Ahora los equipos quieren que si Andretti quiere entrar, por cierto, entraría con General Motors y tomando en consideración a su marca Cadillac, estaría entrando a la Fórmula 1, que es muy europea, con una marca muy americana, sí. y no lo quieren. Y ahora quieren que en lugar de 200 millones pague 600 millones de dólares si Qué quiere ganar la Fórmula 1 Qué pero locura. habrá que ver? Porque dos pero... equipos que se quieren vender como el Alfa Tauri y el equipo Williams, entonces posiblemente no pague por un espacio, pero sí compre un equipo y eso cambiaría completamente las cosas en las
5: competencias Vamos a ver cómo cómo se se va desenvolviendo esa historia eh, zombie. No sé eh, si quieres comentar algo. Viene próximamente una película Exacto. donde está Brad Pitt, está van Brad a filmar en México yo. parte de esa película ¿Sí? y que también va a apoyar justamente esta imagen
6: y este crecimiento de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Totalmente, y, y va a ser una forma en la que muchas más audiencias que hasta cierto punto no están familiarizados y les da un poco de miedo acercarse a, a una competencia como la Fórmula 1, yo creo que los va a emocionar más. Sí. Van, es un win-win para todos.
5: No hay plazo que no se cumpla, querido Sam. Te mandamos un abrazo enorme y ya regresa en breve, en horas, la Fórmula 1 Contemporada 2023 y le estaremos platicando aquí en WFM.
9: Así es mi Alex, te mando un abrazo Zombie y a ti también Alex, nos vemos el próximo lunes porque va a estar bien
5: calentita la primera fecha Gracias Sam, Sam Reyes gracias. en WFM, gracias querido amigo Zombie, muchas gracias Gracias Denise Noriega también por ese inicio del programa Gracias. Buenas noches. Ahí estás otra vez, dilo
1: Gracias, buenas noches
5: Gracias Carla, gracias Mike y a todos los que hacen posible este espacio Soy Alejandro Franco, muy buenas noches WFM Con Alejandro Franco
2: Lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11.
5: Con nuestro podcast WFM.
0: W.
10: ¿Escuchas?
4: W Radio. ¿Do?
0: W. W Radio. Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio. La
4: estación de Radio
0: Polis. W Radio. Si es radio,
10: es WUK. Deporte.
1: El deporte salta de la cancha y conquista todo. Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes. Hola, soy Jess, bienvenido a mi vlog.
8: En 1999, Jesse Martin a sus 16 años se convirtió en la persona más joven en circunnavegar el planeta sin paradas y sin asistencia. O sea, sin motor. El total de su viaje fue de 328 días y su aventura quedó plasmada en un documental y un libro llamados Lionheart como el nombre de su nave. Pero esta es una doble recomendación, pues resulta ser que ese libro fue el que sus padres le leyeron a Jessica Watson cuando tenía 11 años. Toda esta familia australiana era fan de navegar, por lo que no sorprendió tanto que Jessica, inspirada en Jesse, les dijera que quería replicar la hazaña, pero a los 12 años. El gobierno inclusive trató de promulgar una ley que impidiera poner en riesgo a menores de edad. Pero Jessica se adelantó y partió en
1: 2009.
8: Ahora su viaje está ficcionalizado en la película Espíritu Libre, disponible en Netflix, donde Tegan Croft, quien hace a Raven en la serie de superhéroes Titans, interpreta a Jessica y Anna Paquin a su madre. Como es de esperarse, los eventos se acomodan para hacer más dramática su odisea, pero no por ello se sienten exagerados al compararlos con los eventos reales. Por ejemplo, imaginen estar en dichas circunstancias y que llegues a un punto en el cual su yate de nombre Pink simplemente no se mueve por ...porque no hay ni olas ni viento... ...y así quedarse varios días. True Spirit, su nombre en inglés... ...es una cinta ligerita en su realización... ...pero poderosa en su mensaje e inspiración. Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
1: Los libros, las películas... ...y los documentales... ...que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes. Las noticias... ...se escuchan y se generan... ...en W Radio.
0: Una estación de Radiopolis...
1: el programa de cine de W Radio. En la premiere en Hollywood de Tu casa o la mía, Ashton Kutcher nos habló de las virtudes de las
2: comedias románticas. Creo que este es el tipo de películas que la gente ama. To real Todos tenemos que tomarnos un descanso del mundo a veces. And that's
0: exactly what a y
2: eso es exactamente lo que nos da una comedia romántica?
0: Hay en el mundo puedes a la noche y Just count all the things that are wrong.
2: Hay tantas noticias deprimentes y cosas que suceden en el mundo que te puedes ir a la cama contando las cosas que están mal.
0: To make you the that are right.
2: Las comedias románticas te ponen a contar las cosas que están bien. De
1: película W.
2: Con película. Y
1: Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio. De
2: película W. Modo todo para estallar el foro sol la rica nena, ¡Sabrosito! con el cierre de su gira estalla
3: Molotov
2: 12 de mayo adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio oh, oh, oh. Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov oh, oh, oh. W Radio invita oh, oh.
1: ¿Eh? Uh. W Radio 96.9
0: La seis 3000, nueve. Espartaco, Coyoacán Ciudad de México